0: 2020년 6월 15일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 여야 원구성 협상이 최종 결렬됐습니다. 지난 금요일에 국회의장이 3일의 시간을 줬는데 오늘까지도 여야 사이에 접점은 없습니다. 잠시 후 6시부터 본회의가 시작되는데요. 그동안 참을 만큼 참았다는 민주당이 단독으로 표결에 나설 것으로 보입니다. 오늘은 꼭 상임위원장을 선출하겠다는 건데요. 조용 원... 원내대표는 통합당 원내대표는 민주당이 일당 독재에 문을 열어 젖히려 한다 이면서 본회의 불참 가능성을 내비쳤습니다. 국회에 있는 박주민 민주당 최고위원 연결해서 국회 상황 들여다보겠습니다. 2000년 6월 15일 김대중 김정일 남북정상이 한반도가 분단된 이래 역사상 처음으로 만났습니다. 그후 20년 동안 남북관계는 수없이 많은 계절을 거쳤습니다 봄에서 여름 다시 가을 겨울 그런데 남북관계에서는 계속 겨울 겨울 겨울입니다 문재인 정부 들어서 남북관계에 봄이 오나 했습니다 2018년에는 종전선언 가능성도 컸는데요 최근 북한이 연일 강경한 목소리를 내고 있습니다 다시 혹한기로 접어든 것 같습니다 남북관계에 다시 봄바람이 불기 위해서 6.15 20주년을 맞은 지금 우리가 해야 할일 이종석 전 통일부 장관과 함께 짚어보겠습니다. 민생이 먼저다. 민생이 우선입니다. 그래서 새 코너 준비했습니다. 민생 천재 안진걸 수장과 함께 민생 이야기, 민생 궁금증 모아서 우리 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 생생민생통입니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 앞부분 시작할 때 떨려서요 아직도 매끄럽지가 않습니다 언제 이 봄이 올려는지 모르겠습니다 저의 멘트는 21대 국회는 일하는 국회가 되겠다 이렇게 계속 얘기하고 있는데 아직도 원구성을 못하고 있습니다 국회 열기로 했는데 국회 여는 게 그렇게 힘들어요 법대로 하는 게 그렇게 어려운 사람들이 국회의원님들입니다 그래서 우리가 좀 쳐다봐야 됩니다 어떻게 되나 그러면 잘 갑니다 저 사람들도요 국민들을 무서워하거든요 국회의장이 오늘까지 말미를 줬는데 결국 여야가 합의하지 못하고 기한을 넘겼습니다. 국회 상황 여러분은 어떻게 보셨습니까? 의견 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오. 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다. KBS 일라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인의 에이스 송지혜 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. <웃음> 첫 번째 뉴스 가보겠습니다. 코로나 네. 현황 아 걱정입니다.
1: 0시 기준으로 하루 신규 확진자가 37명으로 늘었습니다. 37명입니다. 누적 확진자는 12,121명으로 늘었습니다. 네. 신규 확진자 가운데 24명이 국내 감염이고 그리고 13명이 해외 유입입니다.
0: 수도권 수도권이 걱정이에요.
1: 어, 경기와 인천이 각 8명이고요. 서울이 6명이고 수도권에서 그래서 총 22명이 확인됐습니다. 예. 나머지 두명은 충남에서 나왔습니다. 네. 경로 파악이 힘든 이른바 깜깜이 환자 때문에 걱정이 큰데요. 치명률이 높은 고령층의 감염 급증도 문제입니다. 그러게요.
0: 고령자들한테서 계속 급증하고 있어요.
1: 방둥우 보건복지부 장관이 최근 2주간 신규, 확진, 신규 확진자 신규 확진중 60세 이상 고령자 비율이 약 40% 퍼센트. 라고 말했습니다 수도권을 중심으로 고위험군인 고령자의 감염이 증가하고 있다는 겁니다
0: 아, 이거 네 최고 전 세계의 코로나 확진자도 계속해서 증가하고 있습니다 꺾이지 않아요 꺾이지 않아
1: 우선 중국의 수도 베이징에서 계속 집단 감염이 확산되고 있는데요 어. 농수산물 도매시장에서 시작되었습니다 네? 11일 첫 확진자가 발생했다고 중국이 밝혔는데 나흘 만에 50여 명으로 늘었습니다 베이징시는 비상시기 진입을 선포했고요 미국 상황도 심상치 않습니다 미국에서는 6월 13일 2만 7천 명의 신규 확진자가 발생했는데 어제 하루만 2만 5천여 명이 추가됐습니다.
0: 2만 명대입니다.
1: 22개 주에서 확진자가 증가세를 보입니다. 네. 아무래도 전국적으로 벌어진 시위 사태가 영향을 준 것으로 보입니다. 네. 미국에 이어서 전 세계에서 확진자가 두 번째로 많은 브라질도 최근 상황이 많이 악화되고 있습니다.
0: 브라질의 확진자가 폭발적으로 늘어나고 있어요.
1: 지난 9일부터 4흘간 하루 신규 확진자인데 이게 3만 명을 넘어서고 있습니다. 3만 명. 네. 코로나19 전 세계 확진자는 798만 명, 사망자도 43만 명을 넘어섰습니다. 백신이나 치료제 개발이 요원한 상황에서 2차 대유행이 발생할 우려가 커지고 있습니다.
0: 아이고. 코로나 상황이 좋아질 기미가 없습니다 계속해서 긴장해야 됩니다 긴장하고요 손잘 씻고 사회적 거리 두기 계속 유지해야 됩니다 남북관계가 악화되고 있습니다 그런데 오늘 6.15 남북공동선언 20주년을 맞았습니다
1: 2000년 6월 15일 기억하시는 분들 많으실 겁니다 예. 당시 김대중 대통령과 김정일 북한 국방위원장이 공동선언을 채택했는데요 음? 남북관계에서 획기적인 사건이었습니다 남북관계는 우여곡절을 계속 겪고 있는데 2018년 4월과 9월에 있었던 남북정상회담으로 상당한 진전을 이뤄냈습니다 그러게요. 그러나 남북관계는 2019년 2월 하노이 북미정상회담이 결렬되면서 악화일로를 걸었습니다 최근에는 북한이 대북전단 문제를 이유로 과격한 대남 비난 공세를 재개하고 있는데 오늘 오전에도 북한 노동신문은 보복 행동이 계속될 것이라고 정세론 해설을 실었습니다. 격앙된 언사를 계속하고 있습니다.
0: 계속 거칠게 좀 감정적으로 나옵니다. 그래도 우리가 잘 슬기롭게 대처해야 됩니다. 뭐 맞습니다. 대화가 그 평화는 무엇으로도 바꿀 수 없습니다. 공개화도 같아서요. 문재인 대통령이 무거운 마음으로 6기로 유기롭... 선언 20주년을 맞았다. 남북관계는 멈춰선 안 된다. 이렇게 얘기했네요.
1: 문재인 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 이렇게 말했는데요. 6.15 남북공동선언 20주년을 무거운 마음으로 맞게 됐다. 하지만 남북관계의 난관이 조성되고 상황이 엄중할수록 우리는 6.15 선언과 정신을 되돌아볼 필요가 있다 이렇게 말했습니다 예? 문 대통령은 두 정상이 직접 만나 대화함으로써 비로소 실질적인 남북 협력이 시작됐다면서 이산가족들이 상봉했고 남북 철도와 도로가 연결됐으며 금강산 관광이 시작됐고 개성공단이 가동됐다고 말했습니다
0: 네, 어려움이 있더라도 마음의 철도와 도로도 연결하고 그리고 다시 이상 가족도 만나야 합니다. 우리는 만나야 됩니다. 우리는 형제지 않습니까? 같은 민족이고요. 박은영님이 정말 답답한 속 뚫어주시나요? 석달 만에 계약인 우라이 확진자가 나와서 다시 제 껌딱지가 됐어요. 날도 더운데 착 달라붙어서 땀띠 날것 같아요. 그래도 조금 참아내야 됩니다. 땀띠가 날것 같아서 좀 참아내야 됩니다. 그 그래... 어, 다른 데에서 지금 확진자가 나오고 있기 때문에 조금만 참아주십시오. 어, 그, 거기에 보내는 것보다는 낫잖아요. 그 생각을 하자고요. 네. 힘내 주십시오. 박은영님, 안상민님, 방송 실력이 나날이 발전하는 송불리, 송 기자님. 네, 그렇습니다. 시사인에서 말을 제일 잘하는 사람이에요. 그래가지고 시사인에서 무슨 행사가 있으면 송지혜 기자가 사회를 봅니다. 저한테 제가 방송 나갈 때 지적질을 했어요. 선배, 이거, 그렇게 못해서 되겠어? 그런데 지금 와 있습니다. 그러니까, 조금만, 진, 조금만, 어, 지켜보시면, 어, 성 송불리의 진가를 보시게 될것 같습니다. 5767님, 정의로운 주기자님, 방송 진행은 2% 부족한 것 같은데, 한 5% 부족해요. 주진우 라이브 2시간은 유익한 시간이고, 순간에 지나가서 시간이 부족한 것 같아요. 유익한 방송 감사합니다. 감사합니다. 네.
1: 선배가 구박을 많이 받아서, 저를 많이 구박한다고 선배가 오히려 그런 말씀을 많이 들어서 이렇게 저를 칭찬해 주는 멘트를 하시는 것
0: 같습니다. 그런 건 아니야. 아직은 좀더 열심히 하셔야 되겠어요. 네. 더 열심히 해요. 국회 원구성 협상 또 결렬됐습니다. 아유 이거 언제 될지 모르겠어요.
1: 더불어민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 막바지 협상에 나섰지만 결렬됐습니다. 예? 양당 원내대표는 오늘 오전 11시부터 비공개 회동을 가졌습니다. 하지만 핵심, 핵심 쟁점이죠. 법사위원장 배분 문제에서 이견을 좁히지 못했습니다. 민주당은 본회의에서 단독으로라도 3위 위원, 상임위원장을 선출하겠다는 방침입니다. 예? 통합당은 강행 처리에 반발하면서 본회의에 불참할 가능성이 큽니다. 네? 김태년 원내대표는 기자들과 만난 자리에서 저희는 박 박병석 국회의장에게 전 상임위원장을 다 선출해야 한다고 말했고 범인은 의장이 판단할 것이라고 말했습니다. 네. 주호영 원내대표는 기자회견에서 민주당이 일당 독재의 문을 열어서 치려고 한다. 상임위 강제배정과 일방적 위원장 선임을 두고두고 부끄러운 헌정사로 남을 것이다. 이렇게 반발했습니다.
0: 김태년 위원장은 지금 박병석 국회의장도 설득해야 되고요. 주호영 원내대표도 설득해야 되고 그리고 민주당. 의원들 지금 상임위 배정 관련돼서 그 부분도 설득해야 되는데 삼중고에 있습니다. 근데 뭐 열심히 하고 있으니 한번 지켜보자고요. 9778님이 21대 국회 달라질 줄 알았어요. 그런데 똑같이 행동하네요. 좀 지켜보자고요. 3228님 여당이 야당에게 양보하고 국회 정상화를 이끌어가야 된다고 생각합니다. 그 여당이 뭐 다수당이니까요. 뭐 이진준이 맨날 다이어트한다고 말만 하는 저도 맨날 술 끊는다고 다짐만 하는 남편도 이라는 국회 만들겠다고 호언장담만 몇 년째인 의원님들은 못 당하겠어요. 유우 아, 네, 그렇네요. 근데 국민들이 지켜보지 않습니까? 똑바로 안에 이렇게 지켜보면 국회의원들도 바뀝니다. 그 사람들도 달라집니다. 그래서 우리가 계속 지켜봐야 됩니다. 이분도 계속 지켜봐야 됩니다. 이재용 삼성전자 부회장, 골드만삭스의 승계 조언을 직접 그 조언을 받고 지도를 받았다는 그런 보도가 있어요.
1: 한겨레가 단독 보도한 내용인데요. 이재용 삼성전자 부회장이 미국의 대형 투자은행이죠. 골드만삭스로부터 승계작업과 관련한 조언을 수년 동안 받은 것으로 드러났습니다. 검찰이 확보한 자료에 따르면 2012년 무렵부터 삼성미래전략실은 승계작업 관련 문건을 직접 골드만삭스 관계자에게 전달했습니다. 골드만삭스의 조언은 다시 미래전략실로 전달했습니다. 관달됐습니다.
0: 와서 만나기도 했죠.
1: 이재용 부회장이 미래전략실이 마련한 승계 방안을 골드만삭스를 통해 교차 검증해왔다는 겁니다. 네. 골드만삭스가 이재용 부회장에게 전달한 조언에는 지배권 확보와 관련한 내용, 삼성물산과 제일모직 합병을 성사하기 위한 주주 설득, 주가 관리 방안이 담겨 있는 것으로 알려졌습니다. 합병과
0: 관련된 그런 내용들이 다 담겨 있습니다.
1: 반면 이재용 부회장 쪽 얘기도 들어봐야 할 텐데요. 네. 골드만삭스의 조언이 검찰이 의심하는 경영권 승계 작업과는 무관하다는 입장입니다.
0: 승계에 관련된 내용이. 그런 내용을 가지고 골드만삭스하고 협의하고 조언을 받았는데 조언을 받았는데 그 경영권 승계하고는 전혀 관계가 없다. 경영권 승계와 관련된 조언을 받았는데 경영권 승계와는 무관하다. 이게 삼성 측의 얘기입니다. 어... 그 수사심의위원회에서 지금 이재용 부회장을 기소할 건지 말 건지 이제 결정을 할 거라고 보이는데요. 강제사항은 아닙니다. 그런데 양창수 수사심의위원장이 삼성 관련해서 무죄 판결한 판사입니다. 근데 얼마 전에, 어, 거 그, 집안을 이렇게 따, 따져봤더니, 처남은 삼성 서울병원장이세요? 그리고 양창수 본인께서는 피의자인 최지성 미래전략실 사장하고 고교 동창입니다. 그런데 이분이 얼마 전에 어, 신문에다 칼럼을 썼어요. 아버지가 불법을 저지르고 그로 인해 이익을 얻었다고 해서 자식이 그로서 사과할 일이냐? 이렇게. 그러니까 이재용 부회장이 사과할 일 아니다. 이재용 부회장 사과권 가지고 이런 글을 쓴 분이 검찰 수사심의위원장을 이렇게 하고 있습니다. 삼성 삼성... 모든 게 삼성을 위해서 움직이는 것 같아서 조금 그런 생각도 하는데 이렇게 움직여 왔어요. 지금껏 그냥 그렇다고요. 이재명 경기도지사 사건이 대법원에 가 있었는데 대법원 한 판사한테 이렇게 배정돼 있었어요. 그런데 이이 이 사건을 대법원 전원합의체에 회부한다고요. 그러니까 대법원 대법관들이 전원이 모여서 이 사건을 이제. 그 심사하게 됩니다.
1: 대법원은 국민적 관심도가 높은 사건이나 갈등 대립을 해소하기 위해 최종 판단이 필요한 사건을 전원합의체에해부해서 다루는데요. 전원합의체에 해부단 사건은 대법관 13명 가운데 다수의견에 따라 판결이 선고됩니다.
0: 네. 13명이요? 그렇습니다. 이재명 지사가 그, 받고 있는 혐의, 재판받고 있는
1: 혐의가 뭐죠? 총 4개인데요. 어, 성남시장 재직 시절에 친형을 강제로 입원하도록 한 정황이 있습니다. 그게 가장 커요. 직권남용 권리 행사 방해 혐의입니다. 2018년 경기도지사 선거 중에는 후보자 합동토론회에서 친형을 정신병원에 입원시키려 하였지요? 라는 타 후보의 질문에 그런 일 없다. 이렇게 답을 한 사실이 있는데 이게 허위사실 공표에 해당한다는 판단입니다. 그 밖에 검사 사칭 관련 허위사실 공표, 대장동 도시개발사업 관련 허위사실 공표 혐의가 있습니다. 어, 항소심에서 그 부분은, 그
0: 부분은 뭐큰 부분 아니고요 그렇습니다. 네.
1: 항소심에서 벌금 300만 원이 선고된 바 있는데 항소심형이 대법원에서 최종 확정되면 이 지사는 도지사직을 잃게 됩니다 네. 또 선거에 출마할 권리가 5년간 박탈되고 30억 원이 넘는 경기도지사 선거 보전 비용도 반납해야 합니다 자칫 정치 생명을 좀 잃을 수도 있는 중요한 판결이 되겠죠
0: 선거권이 5년간 박탈되는데 그렇다고 해서 정치 생명이 끝나는 건 아닐걸요 오히려 더더뭐 <웃음> 어, 커질 가능성도 있다고는 보는데 보는데 어, 어찌 되는지는 지켜보죠 피선거권이 5년간 박탈되고 30억 원이 넘는 선거비를 반납해야 된다 네.
1: 경제적으로 그럼 타격을 입을까요?
0: 경제적으로 타격을 입지도 않을 겁니다. 지치자들이 (웃음) 또 돈을 모아주기 때문에요. 그런 그런 일은 어떻게 될지 몰라요. 그래서 상황을 좀 지켜봐야 됩니다. 대법원 전원합의체에서 대법관들이 현명하게 판단하시리라고 봅니다. 정혜정님은 어 그러면 노태우 아들이 현충원 헌화 5.18 묘지 가서 헌화한 건 뭐냐? 그 아버지의 범죄로 아들이 이익을 보니 당연히 사과해야지 이런 의견도 주셨고요. 9063님 이라는 국회 설마 이걸 믿으신 건 아니시죠? 그냥 놀랍지도 않습니다. 이렇게 얘기하는데요. 4852님 언제까지 기다려야 하나요? 이제는 앞으로 전진합시다. 이런 얘기합니다. 어, 대통령 탄핵이 되리라고 누가 생각이나 했겠습니까? 그런데 그 촛불을 두려워한 국회의원들이 대통령 탄핵까지 갔지 않습니까? 20대 국회도 좀 일해야 됩니다. 20대 국회도 일하고 빨리 그 정상화 돼야 됩니다. 20대 국회에서, 21대 국회죠? 20대 국회에서 불발됐던 종합부동산세
1: 강화법안 다시 추진한다고 합니다. 어, 코로나19 여파로 부동산 시장이 휘청하고 있는데 어, 1주택자에 대한 일부 감면이 필요하다는 주장이 나왔었습니다. 정부는 감면은 없다고 선을 그었고요 기획재정부는 종합부동산세법 개정안을 포함한 12.16 부동산 대책 관련 법안을 정부 입법 형태로 제출할 계획입니다. 예? 지난해 말 발표되었는데요. 1 2 1 6 12.16 대책은 고가주택에 대한 종부세를 강화하고 실수요자가 아닌 경우 양도소득세를 더욱 강화한다는 내용이 골자입니다. 20대 국회에서 법안 통과가 무산되면서 시행이 미뤄졌습니다. 네. 법안 내용을 좀 잠시 볼게요. 공시가격 9억 원 이상 주택에 부과되는 종부세를 1주택자 대해서도 강화하고 예? 조정대상 지역 2주택자 종부세 세 부담 상한을 200%에서 300%로 올리는 내용입니다.
0: 강하네요 조금.
1: 이와 함께 정부는 9억 원 초과 주택을 거래한 1세대 1주택자의 장기 보유특별공제에 거주기간 요건을 추가하고 1년 미만 보유주택에 대한 양도세율을 40%에서 50%로 인상하는 등 실수요자가 아닌 경우 양도세를 강화하는 내용의 소득세법 개정안도 정부 입법안으로 함께 발의할 예정입니다.
0: 부동산으로 돈을 버는 것은 투자라고 보기는 어렵고 투기성에 가깝습니다. 사면 돈을 버니까요. 그런데 어, 지금... 어, 국회에서 여러 세금 관련된, 이 문제를 세금 관련으로 좀 억제해야 되는데, 지금 이 부분이 부족했어요. 국회가 안 돌아가서 그런데, 빨리 그 소득세법 개정안 빨리 그 발의해서 서민들도, 서민들도 어, 집 걱정 좀 덜하게 좀 덜어줘야 됩니다. 다른 정책은 몰라도 부동산, 집값 잡기에 대해서 이 정부의 점수는 낙제점이라고 봅니다. 건국대가 등록금을 감액하기로 했습니다.
1: 훈훈한 내용입니다. 코로나19로 학교를 갈수 없게 되면서 교내 도서관이나 체육시설 등을 이용할 수 없어졌죠. 대면 수업 대신 온라인 수업이 진행되면서 수업의 질이 떨어졌다는 주장도 있습니다. 이런 상황에서 대학생들이 학습권 침해에 따른 등록금 반환을 요구하고 있는데요. 건국대학교는 총학생회와의 협의를 통해 등록금을 감액하기로 하고 국내 대학 중 처음으로 결정했습니다. 네네. 정부의 지원이 없이 학습권 침해에 대한 보상 차원에서 대응하려 한다는 점이 눈길을 끄는 대목인데요. 주목됩니다. 예. 건국대의 등록금 환불은 올해 1학기 재학생인 1만 5천여 명을 대상으로 다음 2학기 등록금 고지서에서 비율을 일정 비율을 감면해 주는 방식으로 이루어질 예정입니다. 건국대 사례가 다른 대학에 어떤 영향을 줄지 지켜보는 눈이 많습니다.
0: 네, 코로나 시대에 제대로 교육받지 못하고 수업받지 못했습니다. 근데 등록금 깎아주는 게 맞는 거 아닌가 이런 생각 해봅니다. 대학교가 돈이 없으면 이런 얘기하기 어려워요. 그런데 대학교 건물 계속 짓고요. 돈 많이 쌓아놨습니다. 통장에도 많고요. 재단에도 많고요. 그래서 이럴 때는 학생들과 고통을 분담하는 게어 맞는 것 같습니다 이게 맞는 말이지만 말이 맞다고 그렇게 되지는 않거든요 그래서 건국대에서 등록금 감액을 총학생회하고 협의한다는 것은 좀 반가운 소식 아닌가 합니다 트럼프 대통령 건강 이상설이 또 제기됐습니다 좀 의미가 있나요?
1: 도널드 트럼프 미국 대통령이 육군사관학교인 웨스트포인트 졸업식을 찾았는데요 네. 몸이 불편한 듯한 모습을 잇따라 보였습니다 아니
0: 그런 뉴스는 많고요 그분 행동이 좀 과장되기 때문에 좀 부자연스러워 보여요 근데 그런 얘기는 많았는데 이번엔 조금 건강 이상하다고 볼 만한 그런 정황이 있습니까
1: 뭐 물컵을 이렇게 들어 올리는데 왼손으로 음. 혼, 오른손으로 혼자 이 들지를 못해서 왼손으로 거든다든지 경사가 완만한 계단을 가는데 엉금엉금 주춤주춤 간다든지 이런 것들이 사실 미국 사 미국 시민들에게는 트럼프가 괜찮지 않다. 트럼프가 아프다. 이런 해시태그를 통해서 정세에 뭐랄까요? 조금 더 미국 정세에 별로 좋지 않은 영향을 보여 주는 거죠. 지도자에 대한 어떤
0: 건강 이상설 그렇게 해서 기가 되는 거죠. 네, 지금 나이가 고령이니까 좀 우리 지도자로 맞지 않다 이런 이렇게 이용하는 사람도 있겠군요.
1: 그렇습니다. 일각에서는 트럼프 대통령이 과거에도 두 손을 이용해서 물을 마시던 장면을 이렇게 찾아내면서 뇌졸중이나 파킨스 병 등을 앓고 있는 것 아니냐는 이런 의혹도 제기하고 있습니다.
0: 네, 트럼프 대통령 현재 74세입니다. 그래서 이런 얘기가 계속 나오는 것 같은데 대선 과정에서 나오는 것 같은데 건강이 어떤지는 우리나라에서도 굉장히 중요한 내용이니까 조금 살펴보겠습니다. 여기까지 할까요? 주 송지혜 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김용우님. 우와 건국대 출신인데 우리 학교에 대해서 이렇게 좋은 뉴스는 처음 봤네요. 20년 만에 뿌듯하네요. 네 그러게요. 5176님. 협의해서 상임위원장 나누는 것이 좋은 방안이나 그런데 불가하면 원칙대로 추진해야죠. 국민이 선택한 대로요. 네, 공인구이팔님은 국회의장이 소심남 같습니다 야당 눈치만 보고 있네요 야당 눈치가 아니라 국회의장은 여당과 야당을 다 생각해야 되니까 또또어 또 남모를 고려사항이 있는 것도 같습니다 저는 잘 모르겠어요 국회의장까지는 네. 8 6 7이님 괜히 얘기했나 봐 제가 8672님 여든야든 밥투정 심하면 밥상을 싹 치워버리는 것이 상책입니다 얘기했습니다 아, 오늘은 뭐 결론을 낼것 같습니다 그러니까 아, 여러분이 마지막까지 조금 그 국회를 응원해 주시고 국회의원들 일하라고 기원해 주시면 아마 잘할 것 같습니다 지켜보시자고요 교통정보센터로 가겠습니다 임초희 씨 주진우 라이브 모든 민생문제 속속들이 들여다보겠습니다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 발벗고 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐 생생민생통 월요일은 좀 우리 잘 먹고 잘 사는 법도 얘기하자고요. 맨날 정치 얘기 시사 얘기 말고요. 민생을 논하는 시간 준비했는데요 안지나서나 민생 생각에 쉴 틈이 없는 민생 천재입니다 이분은 그냥 누르면 민생 누르면 다 나옵니다 안진걸 민생경제연구소장 안녕하세요 예 민생경영사
2: 안진걸입니다. 너무 네. 과분한 말씀이어서 부끄럽습니다. 아니 근데 예.
0: 남들 민생은 잘 챙기는데 <웃음> 집안 민생은 좀 어떠세요?
2: 집에서는 늘 쫓겨날 일기에 놓여있죠. 네, 알겠... 하지만 네. 예, 타협하면서 잘 살고 있습니다. 네.
0: 왕우사님안 소장님 혼자 10시간이라도 얘기할 때 아유 그 정도는 아니고요. 한 30시간 정도는 혼자 얘기합니다. 이분은 혼자서 다 알아서 하십니다. 어, 예. 물어만 보면 됩니다. 어디서 오시는 길이세요? 아 지금은 낮에 예. 아까 이제
2: 건국대 등록금 환불 소식도 예. 전해 주셨는데요 정의당 국회의원들하고 국회 새통관 새로 소통관이 지었어요 네. 국회 안에 거기서. 국회는
0: 갈 때마다 막 건물도 예. 짓고 너무 많이 써요 그런데
2: 번호는. 일반 시민들이나 민초들이 머무를 수 있는 공간은 하나도 없습니다 네. 저는 그것도 오늘 문제제기가 왔습니다 예. 잔디밭에 누워계시잖아요 예. 그러니까 거. 잔디밭 말고는 없는데 <웃음> 거기서 등록금 한 달치 정도는 반환해 줘야 된다라는 예. 긴급 기자회견을 하고 왔습니다 그러네요. 하고 좀 쉬었다가 네. 지금또 걸어왔습니다 예. 네,
0: 잘하셨어요 오늘부터 좀잘좀 좀 부탁드리겠습니다 예,
2: 저도 잘 부탁드리고요 네. 어, 시작하는 말씀으로 저희가 정말 상생하고 함께 사는 대한민국 만들어야 되는데 예. 이 상생을 윗상자 살생자로 해서 예. 위에만 잘 살려고 하는 사람들이 있습니다 많죠 그러나 이 상생은 서로상자 살상자잖아요 뭐라고요 그러니까 그러니까 서로 상,
0: 라면 네, 네, 살생 살아갈 생 아, 그래서 안진걸 소장이 누르면 다 나오는데 한자에 좀 약하다는 <웃음> 거 오늘 말씀드리고 시작하겠습니다. 예, 네,
2: 서로 함께 잘 사는 대한민국에서 지혜를 모아 보겠습니다.
0: 네, 그러시죠 지혜를 모아 주십시오. 오늘 첫 번째 소식 부탁드립니다.
2: 예, 지난주 목요일날이었는데요. 아마 이것은 이제 민생경제응구소 활동 때문에 널리 알려졌는데 그 조선일보가 최근에 애국 보도라 가짜뉴스를 많이 한다는 비평을 많이 받습니다. 언론 전문가로부터요.
0: 어떤 뉴스였나요?
2: 저희는 이제 그 아마 이제 청취자들께서도 정의기 형년대 사태에 대해서 여러 의견이 있으실 거예요. 예. 비판도 하실 거고 특히 그런 중요한 일을 하는 단체가 회계를 제대로 관리하지 못했다라는 지적은 아주 뼈아프고 네네. 저희들도 그런 부분은 반드시 개선이 된다고 생각하는데 시대가 달라졌으니 예. 개선해야죠. 그런 정당한 지적을 넘어서 마치 윤미향 당선자가 김복동 장학금을 빼돌려서 자기 딸 장학금으로 졌다. 예, 등록금에 썼다든지. 네. 그다음에 뭐 청와대가 어 청와대 한 비서관이 와이프가 배우자가 정인인데 사무총장인데 네. 그 불똥이 뜰까봐 서둘러서 사표를 썼다든지. 그건 아니에요. 그분이 예. 좀
0: 몸이 편찮으셨어요. 그러니까요. 네. 그
2: 전안통이면 다 확인될 확인 수 있는 내용들. 그다음에 마춘명 씨가 할머니들은 배고픈데 외면하더니 현금 5채 현금으로 집을 다섯 채나 상 것처럼 샀다. 보도했다든지. 그러니까 그렇죠. 이런 보도들은 예를 들면 정당한 비판의 의도마저도 희석시키는 굉장한 애국 보도인데. 최근에는 그그
0: 예. 그 정의연 관련 분이 돌아가셨는데 그게 또 의문사다 아니면 타사력이 아, 있다고 하면서. 네.
2: 예전에 독재정권 시절에 오히려 타살이나
0: 의문사에 관여했던
2: 사람들이 오히려 그렇게 가짜뉴스를 퍼뜨리는 형국인데 어 저는 청취자들께 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 가짜뉴스는 정당한 비판마저도 그 의도를 해손시키는 굉장히 이런 외국키는 범죄적 행위다. 네. 근데 저희는 민생경제연구소에왜 고발하게 됐냐면 네. 그전에 조선일보 방실과 총수들의 여러 가지 불법이나 비리 혐의들이 있었습니다. 네. 갑질 문제도 있었고 네. 배임이나 행령혹도 있었어요. 제가 고발을 해놨는데 검찰이 제대로 수사를 하지 않아요. 아직도 안움직이 예, 있어요? 2년, 1년 됐는데 제가 대표적으로 나경원 전원을 12번 연속 고발했는데 검찰이 제대로 수사하지 않아서 문제가 됐고요. 또 조선일보를 네번이스 고발한 걸수사라 하지 않아서 문제가 됐습니다 근데 현장에서 이게 큰 화제가 됐던 게 아마 청취자들께서도 아시 보시면 들리는데 현장에 조선일보 간부기자가 나와 가지고 이렇게 기자회견장 기자들 같이 있는 게 아니라 뒤에 이렇게 시시껄렁하게 앉아 있고 몸을 이렇게 기대고 팔짱 끼고 있다가 네. 왜 민생경제연구소가 외로 왔냐는 식으로 이제 시비를 건 거예요 네. 그래서 아니, 저희는 계속 그 재벌들의 행태를 조선일보가 따라하고 재벌들의 잘못을 비유하고 심지어 최근에 총수 일가들의 여러 불법 비리 혐의도 있는데 그걸 고발하는데 수사도 안하고 있어서 속상해 있는데 최근에 가짜뉴스까지 앞장서는 것 같아서 그 조선일보라고 하는 대재벌 언론그룹에 대한 감시 차원에서 민생경제 살리기에 도움이 안되니 여러 보도도 난발하니까고발해 됐다고 이야기하니까 딴소리 하지 말라고 또 갑자기 하는 거 야를 기자가 질문해 놓고 네. 근데 거기 현장에 있던 모든 기자들이나 시민사회단체나 경찰들마저도 이 사람 기자인 줄 몰랐어요. 예. 극우 건달 또는 극우 유튜브 유튜브인 줄 알았어요. 예. 일방주 11일 거는데 알고 예. 봤더니조희일보 간부 기자여가지고 예. 그, 그 기자 이름 누구예요? 장상진 기자님 아이고 는데아그 네. 그, 사람 간부예요 벌써 간부됐어? 예. 예, 무슨 팀장하고 계시더라고 근데 저도 깜짝 놀랐습니다. 그래서 저는 오늘 이 자리에서 뭐 길게 이야기할 건 아니고. 어 유튜브라든지 포털에서 검색해보면 그동영상이다떠 있거든요. 그래서 저는 청취자들께서 그걸 보시고 시, 시비를 괄, 누가 잘했고 잘못했는지 한번 판정을 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 아니 감... 그런데 조선일보 얘기, 장상진 기자 얘기를 여기서 하는 이유가 자 조선일보 고발하고 민생하 예. 무슨 상관이 있습니까? 그러니까
2: 그래서 바로 그 부분 때문입니다. 예면 최근에 이제
0: 주택임대차
2: 보호법 개정이 큰 이슈로 떠오르고 있고요. 또 재벌개혁이나 경제민주화처럼 함께 사는 대한민국을 만들자고 하는 여러 가지 좋은 정책이 추진되면 네. 사사건건 조선일보에서 그것들을 방해하고 왜곡하는 일들이 많았습니다. 그러네요 그러니까 아주 소수 기득권 세력들을 비호하는 입장을 취하고 어느덧 조선일보도 대재벌처럼 총수일가들의 뭐~ (3세) 경영 이제 (4세) 경영 막 이런 식으로 기득권의 머리가 돼서 기득권을 지키고 있죠 거기다가 뭐~ 일감 몰아주기니 배임 행령이니 재벌 총수다라는 범죄들 네. 갑질 이런 게 반복되고 있어서 네. 저희가 당연히 민생경제를 살리기 위해서도 민생경제 살리는 정책을 반대하는 이런 집단에 대한 감시를 하고 있었던 거고 아. 그 차원에서 고발해야 됐는데 어~ 검찰이 제대로 수사를 하지 않아서 저는 네. 이번에는 다섯 번째 고발은 경찰에 고발하게 되었던 것입니다. 아
0: 그렇습니다. 고발을 하셨어요? 예. 아, 민 지난주 경...
2: 목요일날 고발했고요. 예. 거기서 벌어진 그 기자의 어떤 여러 가지 오만불선 행태 때문에 큰 화제가 됐는데 아무튼 저는 청취자들께서 그 동영상을 보시고 네. 누가 잘못했는지 네. 어, 객관적으로 판단해 주실 것을 이 자리에서 당부드려봅니다.
0: 아, 네. 조선일보에 대한 관심을 민생경조의 연구소가 갖게 된 어, 얘기를 설명은 좀 설득력이 있네요. 네, 그런데 장상진 기자가 와서 와서 그 뭐지 안진골 소장을 좀 응원하고 갔다고 저는 그렇게 생각되네요. 네, <웃음> 그러니까
2: 화제가 되어가지고 오히려 늘 알려진 기회가 되는데 <웃음> 네. 저는 그 언론 개혁이 왜 중요한지 이렇게 다시 한번 국민들께 확인되는. 역설적인 계기가 됐다고 생각해 봅니다. 네, 아까
0: 예. 대학 등록금 반환 얘기를 조금 했는데 예. 이 부분 이 부분 굉장히 관심이 많을 것 관심 같아요. 관심 많습니다. 그 사실 코로나 때문에 이번 학기가 거의 열리지 않았어요. 물론 온라인 교육도 하고 다른 수업이 있었으나 그래도 아이고 그 등록금이 워낙 비싸지 않습니까? 그래도 예. 좀 냉겨 줘야죠. 내 줘야죠. 맞습니다.
2: 오늘 이제 본격적인 민생 이야기 들어가는데요. 네? 소품도 가지고 왔습니다. 우리 네? 이제 유튜브에 이렇게 나오실 것 같아요. 네? 이렇게 나오죠, 지금. 제가 들고 예, 있겠습니다. 네. 예, 그 방금 전에 이제 국회 소통관에서 기자견하고 내용인데요. 코로나 재난위기 대학생
0: 예. 등록금 반환에 정부,
2: 국회, 대학은 책임있게 나서라. 맞습니다. 예. 제가 상지대학교에서 초빙교수로 강의를 해봐서 아는데요. 이번 학기는 학생들 입장에서는 망했다 해도 과언이 아닙니다. 왜냐면요. 교수도 만나지 못하고 동료하고도 못 만나고 선후배도 못만나 학회활동도 못하고 도서관도 못하고 동아리도 못 갑니다. 네. 이게 무슨 대학생활입니까? 네. 온라인 강의만 듣고 있을 뿐이고요. 그다음에 어 학생들이 학교 안팎에서 누리는 모든 그런 대학생활의 이점들 이 있지 않습니까? 그 네. 모든 걸못 누리고 있습니다. 네. 그래서 전부 다 온라인 수업만 하고 있는데 학생들 등록금 모두 받는 것은 부당한 저사도 저는 교수로서도 그렇게 지금 동참을 하고 있고요. 네. 어, 실제, 저는 학생 너무 미안해가지고 보통 이제 수업 끝나면 한 달에 한번 정도는 학생들이랑 밥을 먹으면서 이제 뒷이야기를 하는데. 아, 그러세요? 밥도 못 사주니까 제가 한 번은 5천원짜리 한 번은 만원짜리 특별 장쿠폰을 보내줬습니다. 아 그래요? 예, 또 학생들이 너무 좋아해요. 민생 챙기시네. 예, 그러니까 우리 학생들 미안해가지고요. 자, 그러면 지금 현재 수도권이라든지 이런 주요 사립대학들이 등록금 얼마를 내냐면 800만 원에 1 0 0 0만 원을 냈습니다. 그러니까 한 학기는 400만 원에서 500만 원을 냈는데 400만 원, 예, 500만 원 내요? 예, 평균 좀 이상이니까요. 수도권 예? 중심으로 이야기하면. 근데 이분들은 지금 예를 들면 신입생들은 요 입학금도 냈는데 예. 입학식 같은 거 아무도 것안 했잖아요. 예? 이 박금은 최소한 100% 돌려줘야 됩니다. 그렇죠. 문재인 정부 들어서서 국공립 대는 이 박금이 폐지가 됐어요. 사립 대는 이제 순차적으로 폐지되고 있는데 그래도 이번에. 어 50만 원 안팎 냈거든요. 네? 그다음에 이공계 예체능계 실험실습비 있죠. 온라인에서 실험실습 어떻게 합니까? 안, 안 하죠. 요두 네. 개는 100% 돌려달라는 게저희저희들 요구고요. 합리적인 요구고요. 무리한
0: 요구도 아니네요. 맞습니다.
2: 이건 왜냐면 실제 사용이 안 됐으니까. 다만 대학들도 온라인 수업 준비 때문에 돈을 썼고 대학 등록금의 대부분이 인건비, 교수 직원들의 인건비로 나가니까 그 부분을 인정한다면 어 그럼에도 온라인 수업으로 학생들이 학습의 질과 양이 많이 떨어졌고 도서관이라든지 여러 가지 모든 이용을 할수 없는 강의실을 이용하는 시설을 이용하는 걸 감안하면 한 달치 정도의 등록금은 네. 100만 원 안팎 됩니다. 네. 그건 특별 장학금 형식이던 등록금 환불 형식은 돌려줘야 된다. 그래서 지금 건국대가 처음으로 결정을 했는데 아직 금액은 결정이 안 났잖아요. 그런데 네. 네. 제가 일하는 상지대도 일단 가난한 고민하고 지방 자립대의불 살 때인데 일단 10만 원이라도 장학금으로 주겠다 이런 결정이 났습니다 다른 대학교는 네. 없습니까 다른 대학들도 지금 경기대학교가 10만 원 장학금을 주겠다 했는데 아니 10만 원이 그러니까 뭐예요 500만 원 걷어가면서 학생 입장에서는 입장에서 4,500만 원 냈는데 네. 최소 350만 원에서 500만 원 냈는데 10만 원이 뭐냐라는 지적이 있는데 더 황당한 건요 이걸 결정한 대학도 10개가 안 된다는 안 것입니다 경희대는 어떻습니 어쩌, 아직 경희대도 소식이 없습니다 최근에
0: 성추행 교수 성폭행 예, 교수 맞습니다. 계속 나오고 있어요 경희대 네. 그럼 경희대 가만해 주십시오 경희대
2: 네. 교수님들 그리고 학생 입장에서는 도도김이 빠지는데 네. 정말 저는 정부가 일면 정부가 50%를 내고 대학이 50%를 내는 매칭 방식을 쓰던 네. 그래서 좀 형편 있는 대학들은 70%를 내고 정부가 30%를 내고 지방에 어려운 사립당은 정부가 70%를 내고 사립당이 30%를 내는 매칭 방식으로라도 환불해 줘야 된다 우리 안진걸 소장이 대학이 부자가 아니면 이런 얘기도 안 했을 거예요. 아 그럼요. 지금 현재 아까 이제 대학마다 많이 쌓아놓셨다고 으 우리 주기장님 말씀하시는 게 실제 그렇습니다. 지금 전국의 어, 사립대학들이 쌓아놓은 적립금은 10조 안팎에 이루고 있습니다. 10조. 예, 엄청난. 교육이, 돈을 쌓아놓고 있습니다.
0: 교육이 언젠가는 봉사고 시, 그 시민에 대한 봉사라고 이렇게 얘기하는데 교육처럼 쉽게 그리고 정확하게 돈 버는 데가 없어요. 예, 맞습니다. 그리고 어 기업에서도 받죠 정부에서 또 지원금 받죠 그리고 등록금 계속 계속 들어오죠 네. 엄청나게 안정된 사업입니다 그 다음 동문들도 많그 다음 사회 여러 선생님들도 기부를 또 많이 합니다
2: 네. 그러니까 만약에 이번에 등록금 환불리 해서 재정이 좀 어려워지겠죠. 네. 하지만 그렇게 사회적 책임을 다하는 모습을 보면 또 동문들이라든지 지역 주민들 중에 돈을 많이 버는 분들이 또 기부도 합니다. 그래요. 근데 그동안 투명한 경영도 안 하고 사학 비리도 심했고 그다음에 사회적 책임도 다 하지 않으니까 다른 나라에 비해서 우리나라 대학들의 기부금이 작은 이유거든요. 네. 대학들이 그런 거 개선하면 기부도 더 늘어나는 계기가 될수 있거든요. 조영숙님은 네.
0: 다음 학기 등록금 벌겠다고 햄버거 가게에서 손에 습진 생기면서 일하는 딸에게 감사한 소식입니다. 예, 맞습니다. 건대 화이팅. 예. 다른 대학에도 게 단비가 내리길. 그러면 건대 화이팅입니다. 그리고 지금은 또 하나 절박한 게 학생들이 알바가 줄어들어 버렸습니다. 예전에는 그렇죠. 그러니까 뭐
2: 그게 과외 알바든 또는 여러 가지 그 서빙 알바든 많았잖아요. 근데 네. 지금 중소상공인 코로나19로 여러 이게 있으니까 알바 자리도 지금 확 줄어들어서 알바도 못하고 생활비도 못 벌고 있거든요. 저희
0: 때저 네. 대학 다닐 때는 130만원, 40만원 정도 이렇게 예, 예, 등록금이었는데 그때도 엄청 비싼 돈이었는데 그래도 방학 때 이렇게 그 노동하는 아르바이트 하고 그러면 이렇게 충분히 그 알바를 해서 등록금을 댈수 있었어요 그런데 500만 원이면 너무 많잖아요 맞습니다 네. 진짜로 알바로 학비를 댔는 어, 김재동 같은 경우 제 친구인데 예, 예. 그 친구는 매 방학 때마다 그 작은 몸으로 막노동해가지고 등록금 벌고 술값을 더 많이 썼어요 우리 재동 씨는 정말 대단한 분이죠
2: 좋은 분인 것 같아요 이렇게 멀리서 왜? 보기만 해도
0: 막노동해서요?
2: 예, 아니 그러니까 삶을 굉장히 악착같이 열심히 살아왔잖아요 예, 정의로운 마음을 가지고 있고요
0: 6729님. 이제 퇴근하면서 듣기 시작했습니다. 대학생 등록금 문제를 얘기하시는 것 같은데 학교들의 기숙사비도 전혀 되돌려줄 생각을 안 한답니다. 한 학기 중에 하루도 들어가지 않았는데 학교를 갈 수도 없었는데 안 돌려주는 이런 행위는 칼만 안 들었지 강도인 것 같습니다. 강도네요. 맞습니다.
2: 일부 대학들은 이제 기숙사 자체를 못 들어갔잖아요. 코로나19 때문에. 그래서 환불을 해 줬는데 아직 지금 일종의 제보처럼 해 주신 거기 때문에 네. 민생경제연구소 그리고 저희들이 이제 소속되어 있는 단체 중에 반값 등록금 국민본부라는 곳이 있거든요. 또참여 네. 인데 민생망본부다 연계해서 기사입을안 돌려준 곳이 있다면 환불을 강력하게 촉구하도록 하겠습니다.
0: 그런 학교가 네. 어디 있는지 알려주십시오. 적어도 저희가 출석은 부르겠습니다. 맞습니다. 풀피리님 시간 강사가 많은데 이분들에게 월급을 주지 않을 텐데. 안낼 텐데 저, 저 등록금 전액은 아니더라도 절반 이상은 돌려줘야죠. 근데 시간강사님들 네. 강사분들은 월급 안 줍니까? 아닙니다. 지금 급여는 받고는 있죠. 온라인 수업을 하고 있으니까.
2: 아 수업을. 강사들하고 교수들은 또 어떤 고충을 겪고 있냐면요. 갑자기 대학들이 온라인 수업을 해라고 강의를 찍어서 올려나는 거예요. 근데 네. 강의실 가서 하는 강의하고 강의를 찍어서 올리면 굉장히 품이 많이 들잖아요. 네. 이제 누가 찍어줘야 돼요. 네. 1시간이고 2시간이고 그다음에 그렇죠, 그 맞아요. 동영상 업로드해야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 강사들도 다 이것 때문에 한학기내는 고성을 하고 있습니다. 그래서 네. 강사들 급여는 깎기는 어려운 상황인데 다만 학생들이 아까 말한 것처럼 인건비는 들었지만 도서관이라든지 강의실이라든지 그다음에 학교의 여러 가지 입체적인 인프라를 하나도 이용하지 않았기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 네 달치 수업 중에서 한 달치 정도는 함부로 해줄 근거가 있고 등록금이라는 규칙에도 재난상황에서는 등록금 감액해 줄수 있다는 근거 규정이 있습니다. 아 이거 돈 예.
0: 많잖아요. 예. 이번에는 지금 학생 편을 좀 들어야 되겠습니다. 맞습니다. 대학들이 예. 올리비아 양님 안진걸 소장님 코는 역시나 시간이 모자랄 때 <웃음> 네, 오늘은 여기까지, 아, 여기까지 해야겠습니요 여기까지요. 그
2: 다, 저는 그래서 제2차 재난 증금도 한번더 나가야 된다. 아, 이런홍서도 같이 드립니다. 다음
0: 시간에 할게요. 예,
2: 제2차 재난 증금 문제 아, 다음 시간에 꼭 하겠습니다. 이제
0: 고만하고 가요. 이제. 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. 생생민생통 안진걸 소장하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: <웃음> 진짜가 나타났다. 악마기자 주기자가 전해 주는 지옥에서 온 시사 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 f e 이름 탓에 하드에 받는 느낌 양평군 강하면, 강남면 변경 추진, 연합뉴스 기사입니다. 면 명칭 가운데 아래 하자가 들어가며 하대를 받는 지역 입구로 비춰진다면서 면민들의 자존심과 해방, 예양심을 위해서, 예양심을 위해서 이름을 강하면에서 강남면으로 변경하겠다는 거예요. 근데 면 가운데 이렇게 하자가 들어간다고 해서 자존감과 예양심이 낮게 나타났다는 지적을 했다는데 저는 그런 거한 번도 느껴본 적이 없어요. 저희 고향 동네도 하가 들어가거든요. 근데 댓글이 재밌습니다. 강남면이 아니고 강상면으로 해야지 왜 강화면에서 강상면으로 바꿔야 하는 거냐고 이렇게 얘기합니다. 아, 네. 아, 강하면 강하게 보이고 좋은데 왜 그러지? 이런 분도 있고요. 어, 아, 네. 강남면. 청담리 만들지 그러셨어요 이런 얘기했습니다. 그리고 그러면 상계동, 중계동, 하계동 주민들은 어떻게 되는 건가요? 이렇게 물어보고요. 아 면으로 저희가 추천할게요. 비버리 쓰면 좋다 이, 이런 얘기도 했습니다. 여러 의견이 올라오고 있습니다. 현대차 협력업체서 에 근로자 사망, 코나 팰리세이드 생산 차질 우려, 조선 비즈 기사입니다. 사람이 죽었는데 자동차 걱정입니다 조선일보는 좀 원래 그랬습니다 아니요 월 언론이 다 그랬습니다 언제는 안 그랬습니까 생명이 중요한가요 기업의 이익이 가장 중요했죠 언론한테 교수 (10명) 중 (8명) 최저임금 동결 혹은 인하해야 뉴시스 기사입니다 뉴시스 말고 거의 모든 언론이 썼는데요. 어, 최저임금에 대해서 이번에 지금 곧그 결정을 해야 되는 시간이 오니까 이런 기사가 쏟아집니다 최저임금을 결정할 때쯤 되면 이런 이런 기사가 계속 이어집니다 생각해보면 재벌을 위해서 연구하는 교수들은 많습니다 재벌 편드는 칼럼 쓰는 교수는 너무 많습니다 어, 생각납니다 가습기 살균제 유해성 실험을 그 서울대에 맡겼는데요 그걸 조작해서 그 데이터를 조작해 가지고 그 문제가 됐던 서울대 조명행 교수 생각납니다. 그냥 생각이 난다고요. 일본 군남도 조선인 차별 없었다. 현시관 15일 일반 공개 뉴스원 기사입니다. 5년 전에 군남도가 세계 문화유산으로 등재됐습니다. 그때는 강제 동원 사실이 있다 그러면서 그 부분을 명확하게 적어놓겠다 이렇게 했는데 그 이후에도 이거 적지도 않았어요 일본은 역사를 가르쳐야지 거짓을 가르치려고 합니다 그리고 거짓을 기념하려고 합니다 일본은 그렇습니다 원래 코로나 시대에 일본은 우리 상대가 아니라는 거 저희 생각하게 됩니다 일본을 우리가 앞질러서 일본이 우리를 시기하고 질투한다는 생각도 해봅니다 올림픽도 못 치르는 그런 나라잖습니까. 강제 징용 사건 외교부 의견서 제출 김현장도 우려했다. 경향신문 기사입니다. 사법권 독립 훼손 검토했다고 김현장이 이렇게 하는데요. 저는 이 생각하면서 아, 강제 징용 사건 그러니까 일본을 위해서 우리 판사님들 대법원장님 청와대 그리고 외교부 장관들 외교관들 다 모여서 다 모여서 법을 재판을 이렇게 조작하려고 했습니다. 사법농단이죠. 아니 일본 사람들도 재판을 조작해서 이렇게 사안을 바꾸려고 역사를 조작하려고는 안 하는데 우리 판사님들이 그랬어요. 우리 청와대 박근혜 청와대 외교부가 그랬습니다. 그런데 또재밌는 거는요. 대법원장들 판사들 외교관들 그리고 청와대 대통령마저 다 재판을 받는데 김민장은 재판 안 받아요. 김현장은 수사도 안 받았습니다. 대통령도 구속되는데 삼성은 나오죠. 김현장은 진짜 실력자인가 그런 생각이 들어요. 정말 왜 우리 법이 김현장한테는 미치지 않는 건가. 혹시 YG 소속인가 그런 생각도 해보고요. 제가 느낌대로 고르는데 잘 고르고 있는지는 지금 걱정되네요. 갑자기. 이불킥 장면, 계속 떨리는 성격이면, 치매 위험 높다고 뉴스원 기사입니다. 아, 저도 이런 생각 많이 해. 지금 고르면서도, 아이고, 집에 가서 이불킥 하지 않을까. 영국 연구진이 4년간 추적 연구를 했는데요. 부정적 사고 방식 가진 사람이 인지 능력이 저하돼가지고 치매 위험이 높다고 합니다. 그러니까, 스트레스 받으면, 모든 만병의 근원이라고 하지 않습니까? 그데이 기사를 보다가, 그러면, 화나는 일이 있었으면 바로, 바로 눈앞에서 화를 내라는 말인가? 내지 말라는 말인가? 아무튼 꽁하고 있다가 뒤늦게 화내는 스타일, 뒤늦게 삐지는 스타일이 건강이 특별히 안 좋다는 연구 결과가 나왔다는 거 알려드립니다. 안철수, 정부 요청하면 대북 특사 가겠다 이렇게 했습니다. 국민일보 기사인데요. 아, 댓글이 많이 들렸는데 정부가 요청하면 요청해야 갑니다. 그데 요청 잘 모르겠고요. 일단 달려서 가면 안 됩니다. 달려서 가면 안 됩니다. 아 그럼 댓글을 다 전해줄 수도 없고 할 수도 없고 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 1부. 마무리하겠습니다. Pepe t o e 의 Runners High 잠시 들, 들어올게요. 듣고 올게요.
1: 기다려, 지금 내가
0: 조병수님이 저도 보내주시면 갈 의향이 있는데 어, 대북특사로 가겠다는 분들이 많아서 어, 통일이 어, 눈앞에 다가올 것 같습니다. 6192님 교수들 급여부터 최저임금제로 좀 바꾸고 최저임금제를 재검토해야 됩니다. 이런 얘기했습니다. 우리 교수님들이 노동자나 그 서민 편이 아니라 항상 있는 사람들 편이었다는 거는 좀 안타까운 일이에요. 잘 사는 분들인데. 더불어민주당이 21대 국회 전반기 6개 상임위원장 후보자를 내정했다는 소식이 들려옵니다 일단 6개 상임위만 내정했습니다 법사위원장은 4선의 윤호정무원이고요 재정위원장은 기획재정위원장은 3선의 윤우덕 외교통일위원장은 5선의 송영길 국방위원장은 3선 민홍철 산업, 산업위원장은 누구였죠? 산업위원장은 삼선의 이아경입니다 네. 자세한 소식은 6시.